0: RCF
1: les femmes participent à la construction d'une société plus humaine. Le pape François les remercie en ce mercredi 8 mars, journée dédiée à leurs droits. Il appelle aussi à les protéger. Dans ce journal, nous irons en Iran, 5000 fillettes et adolescentes ont été intoxiquées ces derniers mois dans leurs écoles et universités. Jour de grève générale, de colère aussi après la mort de six palestiniens hier lors d'une opération militaire israélienne à Ramallah. On appelle à une protection internationale du peuple palestinien. L'alcool prohibé en Irak, dans ce pays à majorité musulmane, la mesure vise directement les commerces des minorités chrétiennes. Et puis enfin, direction le Maroc, le pays le plus endetté d'Afrique, demande un crédit de 5 milliards d'euros au Fonds monétaire international.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Le pape remercie les femmes en cette journée consacrée à la défense et la promotion de leurs droits. À l'issue de l'audience générale ce matin, François les a remerciées pour leur engagement dans la construction d'une société plus humaine grâce à leur capacité à appréhender, dit-il, la réalité avec un regard créatif et un cœur tendre. Sous son pontificat, en dix ans, la présence des femmes s'est d'ailleurs accrue puisqu'elles sont désormais 1165 employées EES à travailler au Vatican contre 846 à son arrivée il y a dix ans. Et puis dans un tweet, le pape a également appelé à protéger les femmes, commettre une violence contre une femme, c'est violenter Dieu, a-t-il écrit en substance sur Twitter. Des violences qui perdurent dans plusieurs pays du monde, en Iran, et celles qui se sont élevées dans la rue contre la mort de Mahsa Amini pour un voile mal porté, ont été victimes de la répression du régime ces derniers mois. Mais ce n'est pas tout. Depuis le mois de novembre, plus de 5000 écolières ont été intoxiquées dans quelques 280 établissements de 24 provinces du pays. Je vous propose tout de suite d'écouter l'éclairage d'Azadekian, professeur de sociologie à l'Université de Paris.
3: Il s'agit bien évidemment des actes contre les filles, des actions orchestrées. Ça ne peut pas être juste l'œuvre de quelques personnes. Il s'agit de plusieurs centaines, visiblement, de personnes. À cela s'ajoute le fait que les produits chimiques utilisés pour ces empoisonnements ne sont pas à la disposition de tout le monde parce que, selon des experts, il s'agit d'une combinaison de plusieurs produits. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est comment se fait-il qu'alors même qu'il y a un agent de renseignement dans toutes les écoles Il y a des caméras maintenant partout que ces personnes peuvent facilement venir jeter des produits à l'intérieur parfois des classes. Tout ça, ce sont des questions qui pour l'instant restent sans réponse, puisque les autorités ne se sont pas préoccupées pendant trois mois de ces empoisonnements et ont tout fait aussi d'ailleurs pour euh, dissimuler euh, et pour étouffer euh, l'affaire. Même aujourd'hui, alors même que beaucoup d'enfants restent hospitalisés, il y a des agents de renseignement qui vont voir des enfants et leurs parents pour les intimider et dire « il ne faut pas en parler ».
1: Azadekian, professeur de sociologie à l'université de Paris. Selon les Nations Unies, l'Afghanistan est actuellement le pays le plus répressif pour les femmes depuis leur prise de Kaboul. Les talibans leur ont interdit l'accès à l'université et à l'école secondaire. Le ministre taliban de l'enseignement fait d'ailleurs depuis hier l'objet de sanctions européennes. Une démarche symbolique et inédite de l'UE qui vise d'autres individus ou entités en Iran, en Russie, au Soudan du Sud ou encore en Birmanie et en Syrie. Sur le front de la guerre en Ukraine, les femmes aussi sont mises à l'honneur. Le président Zelensky rend hommage à celles qui ont sacrifié leur vie depuis le début de l'invasion russe, tandis que Vladimir Poutine, à Moscou, a lui célébré les femmes qui accomplissent leurs devoirs, a-t-il dit notamment militaires. Sur le terrain à l'Est, le groupe Wagner fait la chronique chaque jour de sa guerre à Bakhmut. Le groupe parallèle russe revendique aujourd'hui la prise de la partie orientale de cette ville. La ville pourrait tomber dans les prochains jours, selon le secrétaire général de l'OTAN. à Stockholm, les ministres de la Défense de l'Union Européenne peaufinent ce mercredi un plan de livraison à l'Ukraine d'obus et de Munitions. Au Proche-Orient, une journée de grève générale et de colère après la mort de six Palestiniens hier lors d'une opération militaire israélienne dénoncée comme un nouveau massacre par la direction palestinienne. Celle-ci ne cesse d'appeler une protection internationale du peuple palestinien face aux soldats, mais aussi aux colons israéliens. À Jérusalem, Valérie
0: référons
2: c'est dans une ambiance de douleur et de profonde colère que des milliers de Palestiniens ont assisté aux funérailles des six militants tués lors de l'opération militaire israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine. Les habitants du camp de réfugiés d'Akhabad-Jaber près de Jéricho, cible lui aussi d'incursions militaires quasi quotidiennes depuis le début de l'année, ont rendu eux aussi un dernier hommage à un jeune tué le 1er mars et dont le corps vient d'être rendu à la famille. La situation en Cisjordanie est suivie de très près dans la bande de Gaza où de nombreuses manifestations de solidarité ont lieu sur fond de tensions. Israël a bombardé une position du Hamas suite à une explosion près d'un groupe de soldats. Cette escalade militaire est accompagnée d'une intensification des violences des colons, notamment dans les zones rurales. En cette fête de Purim. des milliers d'entre eux se sont également retrouvés ces derniers jours près du caveau des patriarches à Hébron en présence du ministre de la Sécurité nationale Itamar Benegvir, lui-même un colon installé dans cette ville palestinienne. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: En visite au Caire, le ministre américain de la Défense et le président égyptien réaffirment aujourd'hui l'importance du partenariat militaire entre leurs deux pays. Les États-Unis ont salué le rôle clé de l'Égypte comme force de stabilisation dans la région. Et si le Caire est l'un des principaux bénéficiaires de l'aide militaire américaine, elle est toutefois critiquée, pointée du doigt notamment par les États-Unis pour son bilan jugé catastrophique en matière de droits humains. Les ONG estiment à 60 000 le nombre de prisonniers politiques. En Irak, la vente, la production, l'importation d'alcool est désormais interdite. En vertu d'une loi votée il y a 7 ans, mais appliquée depuis samedi dernier, une prohibition jugée non démocratique par la minorité chrétienne à Bagdad,
0: Anne-Sophie Lemouf. Il sera désormais interdit en Irak d'apporter, de produire ou de vendre des boissons alcoolisées. L'autorité générale des douanes a donné pour instruction à tous les centres douaniers de prohiber l'entrée sur le territoire de tout type d'alcool. Tout contrevenant à la loi risque une amende allant de 7 700 à 19 000 dollars. Cette loi n'est cependant pas nouvelle. Votée en 2016 par le Parlement irakien, elle n'était jamais entrée en vigueur. Cette prohibition est loin de faire l'unanimité dans ce pays majoritairement musulman, mais dans lequel vivent aussi des minorités chrétiennes et yézidis. Ce sont justement ces communautés qui ont le monopole des boutiques spécialisées dans la vente d'alcool. Cette interdiction, qui annonce la mort de leur commerce, est perçue par la communauté chrétienne comme une atteinte à ses libertés. Cinq députés du bloc chrétien au Parlement ont présenté un recours contre la loi devant le tribunal fédéral. Leur objectif, prouver l'inconstitutionnalité de l'article et le non-respect des droits des minorités. À Bagdad, anne pour Radio Vatican. Grève quasi générale
1: dans les secteurs publics et privés en Grèce après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts la semaine dernière. La colère s'étend. Plus de 65 000 personnes ont crié leur indignation à travers le pays. Il y a eu des violences entre des jeunes et la police à Athènes mais aussi à Thessalonique. Au Maroc, le pays creuse sa dette. Rabat vient de faire une demande auprès du FMI pour un crédit de 5 milliards de dollars. Les investissements publics furent trop généreux et la situation économique déjà difficile est aggravée maintenant par la flambée des prix des denrées alimentaires et des carburants. Les précisions de notre correspondant sur place, Léo Coquel.
4: 5 milliards de dollars pour répondre à la crise c'est la demande faite par Rabat au Fonds Monétaire International une ligne de crédit modulable qui ne devrait opposer aucune résistance compte tenu de la solidité des cadres de politique économique et du bilan du Maroc selon la présidente du FMI Kristalina Georgieva, sachant aussi que le royaume a été retiré de la liste grise des pays à surveiller en matière de blanchiment d'argent Ce c'était pas la première fois que le Maroc fait appel à un dispositif de financement du FMI le royaume est d'ailleurs l'un des pays les plus endettés d'Afrique. Parmi les explications, les projets d'investissement majeurs un peu partout dans le pays et dans tous les domaines d'activité. Infrastructures routières et portuaires, usines de dessalement d'eau ou encore centrales solaires. Fin décembre, la Banque centrale du Maroc avait dû relever son taux directeur de 50 points à 2,5% pour juguler la forte poussée d'inflation. Attends, j'ai Léo Coquel pour Radio Vatican.
1: La plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale va rouvrir. Le Panama et le groupe minier canadien First to Minerals l'ont annoncé ce mercredi. Les activités de la mine étaient suspendues depuis près de trois mois en raison d'un différent entre les autorités panaméennes et le groupe canadien sur les impôts, les royalties, que devait verser l'exploitant canadien. Le nouveau contrat pour 20 ans renouvelable, prévoit le versement d'un minimum de 375 millions de dollars par an, dix fois plus que par le passé. Au Nicaragua, deux universités liées à l'église catholique sommet de fermer leurs portes. Les biens seront saisis, les étudiants et professeurs réintégrés dans d'autres établissements agréés. Les autorités ont également annulé la personnalité juridique de Caritas. Hier déjà, un décret du président Ortega a annoncé l'interdiction de la fondation Mariana qui sensibilise sur le cancer, également lié à l'église. Et puis enfin au Vatican, retour sur l'audience générale. Le pape a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'évangélisation, s'arrêtant cette fois-ci sur le concile Vatican II qui a permis de promouvoir l'évangélisation comme service de l'Église. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.